0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich und endlich wieder eine Interviewfolge. Ich freue mich schon richtig fest drauf, mit dem René Passmann von HAV Media über Digitalisierung sprechen zu dürfen. Denn der René ist ein richtiger ERB-Profi. Manche nennen das auch CM, aber da werden wir noch genauer darüber sprechen, was da was ist. Und hat, ist da quasi im Steuerboot, im, im Cockpit der Digitalisierung zu Hause, in der Digitalisierung für Unternehmen zu Hause. Und da werden wir sicher spannende. Themen heute anreißen. Grüß dich! Servus, René!
1: Ja, Markus, äh, vielen Dank! Äh, danke für die Einladung äh, zu diesem spannenden Podcast. Äh, Digitalisierung, das ist ja genauso mein Thema. Und äh, ja, ich freue mich heute hier zu sein und ähm, mal ein bisschen äh, ja, unter die Motorhaube zu gucken, äh, was denn nun eigentlich Digitalisierung im Bereich CRM-ERP-Markt äh, bedeutet. Ne? Und, super, ähm, super. Mhm. Also ist ja häufig so, ich, ich werde halt gefragt, naja, was machst du eigentlich? Und ähm, da hatte ich ähm, neulich Kontakt zu, zu, zu Robin D., einem der, der erfolgreichsten Coaches und, und, und Branding-Experten. Und der hat gesagt, Mensch, du bist doch Mr. CRM. Und ähm, ich glaube, das, das trifft es eigentlich schon gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, wobei... Das wissen wir beide jetzt auf jeden Fall mal und sicherlich auch einige unserer Zuhörer, dass CRM lediglich ein Baustein ähm, des ganzen Digitalisierungsbaukastens ist. Ne? Und, ja, ähm, ja. Ja.
0: Da hat es in den letzten Jahren so eine, eine, eine Verwässerung dieses Betrif Begriffs gegeben. Nicht? Und, und, und dann haben wir manche Themen angefangen, dass man da auch mal Rechnungen erstellen kann, die dann meistens den Vorgaben nicht entsprochen haben. <lacht> ähm, Erzähle mal aus deiner Sicht. Ähm, aus, aus deiner Profisicht, die Begrifflichkeiten, die Unterschiede und wofür man braucht bei dem überhaupt was?
1: Ja, ja, also es ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Äh, CRM ist ja schon fast zu so einem Art äh, Modewort geworden, äh, was äh, mittlerweile ähm, ja, überall in den Unternehmen äh, vorgefunden wird. Wenngleich es dieses Thema CRM ja auch schon, äh, schon seit Jahrzehnten eigentlich gibt. Es hieß nur irgendwie immer so ein bisschen anders. Und ähm, nur auf die Frage zurückzukommen, ähm, CRM ist tatsächlich ein Teil von ERP. Und ERP steht ja für Enterprise Resource Planning und ähm, definiert letzten Endes eine, eine Software-Gattung, äh, mit der sich letzten Endes alle äh, Aufgaben, alle Prozesse, alle Abläufe in einem Unternehmen, in einer Software digitalisieren und abbilden lassen. Das ist also, fängt vorne an beim, beim Thema Kundengewinnung. Da bin ich natürlich auch sehr stark dran, dann schon am Thema CRM, komme ich gleich gerne nochmal darauf zurück. Das meint dann auch dann das Thema Angebotserstellung, Auftragswesen, Rechnungswesen, geht je nach Branche dann natürlich auch weiter in das Thema Einkauf, Produktionssteuerung. Personal ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Teil und ähm, so gibt es eigentlich ähm, ganz viele, viele Bausteine, ähm, die zum Thema ERP dazugehören und CRM, Customer Relationship Management, äh, ist letzten Endes nur ein, ein, ein Bruchteil daraus und ähm, da geht es natürlich häufig um einen vertrieblichen Ansatz, also äh, die Kundenanfragen zu managen, die von draußen reinkommen. Sei es natürlich Neukunden oder auch eben Bestandskunden, um innerhalb des CRMs ähm, auch dann eine ja eine 360-Grad-Übersicht zu bekommen auf, auf einen Kunden oder die Kundenbeziehung mit ihm.
0: Also quasi den, den Funnel, wie man auch sagt, oder den Workflow, den Prozess von Kundenerstkontakt bis hin zu, wenn es Geschäftsmodell unterstützt, laufende Betreuung abzubilden und so einen schnellen Überblick zu bekommen, was hat denn der, was braucht denn der uh, und, und uh, wo könnte, man, könnte er sich hin entwickeln.
1: Ja, richtig, genau. genau. Mhm. Denn ähm, Ziel jedes Unternehmens ist es ja nun mal, äh, Umsätze zu machen und äh, das idealerweise natürlich auch mit Bestandskunden zu tun. Ähm, ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Unser ERP geht ja weiter. Ne? Geht es um Rechnungslegung, geht es um Finanzbuchhaltung, äh, Da geht es vielleicht auch um Lohnbuchhaltung. Also alles, was irgendwie mit Zahlen im Unternehmen zu tun hat, kannst du eigentlich schon
1: sagen. Ja, richtig, genau, genau. Und ähm, ja, Zahlen ist eigentlich ein ganz gutes äh, Stichwort, denn also ähm, ich begegne ja vielen Unternehmern da draußen und äh, viele davon berichten mir dann von, ja, eigentlich von einem Chaos in ihrem Unternehmen. Ne? Also da sind dann, da geht es dann um, um Abläufe im Unternehmen, fehlende Informationen, also die dann eben nicht an den richtigen Stellen da sind. Ja, da fehlt dann der Überblick über Geldeingänge, Geldausgänge. Ähm, was ich viel erlebe, sind äh, zahlreiche Software-Tools, äh, die zum Einsatz kommen für verschiedene Aufgaben im Unternehmen, die aber untereinander gar nicht äh, so richtig funktionieren. Mhm.
0: Mhm. Ja, Und das ist so, so, so ein Start-up-Leiden, würde man schon behaupten, dass man für alles schnell irgendein so Cloud-Dings halt sich zieht. Kostet nur 5,90 Euro, das andere kostet gar nichts, da muss man immer aufpassen, warum kostet das nichts? Vielleicht ist man selber das Produkt, aber gut, also das sind halt welche, und manche kosten dann 99 oder 150 Euro, also so wenig ist das dann oft gar nicht, und das summiert sich dann pro User ganz schön auf paar Batzen Geld zusammen, und dann hast du beim anderen das E-Mail-Marketing, wo vielleicht das CM irgendwie dabei ist, oder nicht, dann hast du eine Fakturierungssoftware, dann hast du noch irgendwas für die Zeiterfassung und so weiter, und auf hat man ein bis zwei Hände voll Tools, die sich dann in Summe pro User auf ein paar hundert Euro zusammensetzen, und dann, wie du sagst, nicht miteinander sprechen. Ganz genau. Ich schweige dann, dass die Daten überhaupt gebackupt werden für das nächste. <lacht> das ist ein riesen <lacht> Verwaltungsaufwand. Ich hatte mal e e in Deutschland ein Gespräch mit jemandem und, und, und die haben da halt aufgezählt, welche Online-Tools sie da alle haben. Puh, das ist ganz anders geworden. Und habe nebenbei immer schnell, weil viele habe ich ja nicht gekannt, haben geschaut, ob es überhaupt eine Backup-Schnittstelle gibt. Das war immer so am ersten im ein erster Blick. Irgendwo im 98.000 Untermenü, es ist ja nicht sexy, das schreibt keiner vorne hin, ist dann gestanden, dass schon ein Backup irgendeiner Schnittstelle gibt, die natürlich alle miteinander nicht kompatibel waren, aber andere Sache. Und dann habe ich Frage ja, und machst du eine Datensicherung? Schöner sch 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 Cloud, ne? <lacht> <lacht> also wirklich quälisch, äh, äh, wie man sich da auch bewegt. Und dann werden vielleicht neue Zeppels und if Distance dazwischen eingebaut. Und man übersieht den Punkt, wo es doch gescheiter war, in ein voll integriertes ERP zu gehen, wo die diese Schnittstellen alle schon drin sind, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also natürlich, der, der eine Punkt ist der, der, der Kostenfaktor, ähm, den viele erstmal gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es summiert sich dann schnell zusammen, gerade bei der Pro-Benutzer-Lizenzierung, die ja durchaus gang und gäbe ist, ähm, kommt man dann schon schnell auf äh, große Summen, ähm, die dann unter Umständen ja auch sogar teurer sind als äh, ähm, die Lizenzierung von ERP-Systemen. So, das ist sicherlich der eine Punkt. Der zweite Punkt, den du auch schon angesprochen hast, ist eben äh, die Kommunikation der Software-Tools untereinander. Also das ist ein Riesenthema. Ähm, neben dem, was du auch sagtest, das Thema Backup. Und da sind wir natürlich auch äh, ganz schnell beim Thema äh, verschiedene Ansprechpartner. So, also da habe ich dann ja irgendwann so einen ganzen ganze Horde an ähm, IT-Dienstleistern, die für verschiedene Tools irgendwie was machen. Ähm, dann haben wir äh, eben äh, so jemanden wie dich, der sich dann um das Systemmanagement kümmert, der um sich um das Thema Backup äh, kümmert, Datensicherheit. Das sind ja ganz viele Themen, die dann für ganz verschiedene Plattformen, für verschiedene Softwarelösungen äh, umgesetzt werden müssen. Anstatt es eben mit, mit, mit einem System zu machen, ähm, erzeugt das einfach ähm, neben den reinen Lizenzkosten Ganz viel Managementkosten drumherum.
0: Richtig, ja, und dann, dann stehst du als, also entweder wie wir jetzt als externer Betreuer oder als Internetverantwortlicher Verantwortlicher, wie vor so einem Flohzirkus und versuchst, diese ganzen Cloud-Dienste irgendwie zusammenzuhalten, die sich natürlich alle hundsbot ändern, weil die sind ja alle agil natürlich. Nein, es ist halt eine Schnittstelle. <lacht> und da kannst du wieder vorne vor anfangen, das irgendwie wieder zusammenzubringen. Also, ähm, ich, ab einer gewissen Größe macht man aber absolut Sinn, auf ein Konsolidiertes ERP-System zu gehen, das zwar vielleicht nicht ganz so bunt ist, aber trotzdem durch diese Integration eine gewisse Ruhe und Struktur einbringt. Und du hast es ja schon angesprochen, Prozesse, also Prozesse fehlen, beziehungsweise die Daten sind nicht am Prozesspunkt, wo man sie braucht. Das ist ja ein mhm. Riesenthema aktuell, oder? Mit, mit, bei deinen ERP-Lösungen auch, nehme
1: ich an. Ja, definitiv, definitiv. Aber es es fängt ja eigentlich schon im Kleineren an. Also äh, jetzt auch zu sagen, ja, so eine ERP-Lösung brauchst du erst ab 15 Mitarbeitern. Das ist ja so auch nicht richtig. Also ähm, prinzipiell geht es auch für den einen mann unternehmer Da wird es mhm. halt auch funktionieren, klar. Ähm, aber spätestens bei zwei, drei Mitarbeitern ähm, kommen ja schon so viele Themen in der Regel auf einen zu, dass äh, ein ERP-System hier schon helfen kann. Und das heißt ja auch nicht, dass ich, gleich die volle Packung nehmen muss. Ja, also wir führen ja auch ähm, ERP-Systeme ein mit vielleicht irgendwie drei Modulen, weil wir reinweg irgendwie das Thema Angebotswesen und Rechnungswesen im, im ersten Schritt bedienen und äh, erst später noch ganz viele andere Themen aus dem Unternehmen ähm, dann digitalisieren. Und äh, da macht natürlich so eine Moda oder modulare Software natürlich unheimlich viel Sinn. So also kann ich nach und nach ähm, das, das Projekt vorantreiben ähm, und überfordere auch die Mitarbeiter nicht. Ne? Also Das mm. ist immer so ein Punkt, den ich in Projekten immer sehe. Die Mitarbeiter müssen ja äh, mitmachen wollen und ähm, da hat sich einfach gezeigt, wenn ich in, in kleinen Steps arbeite, ist die Akzeptanz für eine neue Softwarelösung, da spielt sie äh, auch keine Rolle, welche das ist, immer größer.
0: Mhm. Ich denke, du sprichst gerade einen sehr wichtigen Punkt an bei der Auswahl der Lösung, oder? Äh, weil mhm. zu schauen und mit ein bisschen Fantasie zu überlegen, wo könnte es denn hingehen in den nächsten Jahren? So, EP-System wechselt mir nicht gerade jetzt ja, also ist nicht zu empfehlen, <lacht> weil es macht ja Sinn, dass man historische Daten drin hat und es ist also Aufwand und so das heißt, sich zu überlegen, okay, jetzt sind wir zu zweit, jetzt sind wir zu dritt, jetzt haben wir nur einfache Abläufe, aber gut, wenn das so weitergeht, aktuell brauchen wir noch keine Lagerverwaltung, weil das haben wir alles im Blick, aber in einem Jahr, in zwei, wenn es so weitergeht, dann haben wir den Blick nicht mehr, kann unser ERP-System, das wir auswählen, auch äh, Warenwirtschaft, äh, kann das Mahnwesen zum Beispiel, wenn man dann vielleicht die Buchhaltung selber machen will, ähm, äh, gibt es eben da schon ein integriertes CM, gibt es eine Schnittstelle zu die Banken, äh, etc., etc., also da schon ein bisschen in die Zukunft zu denken und schauen, ja, jetzt brauche ich es noch nicht, aber könnte es das dann? Kann ich es dazu kaufen auf GoodTouch? Ähm, wie offen sind da deine Kunden oder wie, wie, wie weitsichtig denken die da?
1: Mm. Das ist durchaus sehr unterschiedlich, aber es gibt natürlich schon ähm, Kunden, die da ein bisschen weiterdenken ähm, und bei denen, wo das jetzt noch nicht so ausgeprägt ist, dafür sind wir dann ja verantwortlich, ähm, den Kunden dort eben an die Hand zu nehmen und ähm, zu zeigen, guck mal, ähm, heute stehst du hier, ähm, dein Geschäft entwickelt sich sicherlich weiter und egal, wie es sich weiterentwickelt, ähm, es gibt Grundsätzlich immer eine gute Lösung in der ERP-Welt, in der du, für die du dich entscheidest, dort auch mhm. äh, weiterzumachen. Ja, weil es eben äh, modular aufgebaut ist und äh, wir jederzeit auch ähm, das maximal erweitern können. Und, also äh,
0: Sackgassen vermeiden.
1: Ja, Sackgassen vermeiden, <lacht> definitiv, definitiv. Und äh, du hast ja gerade eben ganz, äh, einen ganz interessanten Punkt angesprochen, äh, das ist die, die Bankverbindung. Ne? Und äh, die meisten Unternehmer, das habe ich festgestellt, die wissen gar nicht, wie der tagesaktuelle Kontostand auf ihrem Geschäftskonto ist und vor allen Dingen, was in der nächsten Zeit reinkommt oder was vielleicht auch rausgeht. Ja, und dann, dann ähm, erlebt man als Unternehmer in so einer Situation häufig das, das böse Erwachen erst am Monatsende oder erst dann im Jahresabschluss. Und das ist ja ähm, das ist eine Katastrophe. Ja, und wenn ich... Ja, ich wenn ich die 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 erfolgreichen Unternehmer mir mal angucke, die ich so kenne, ähm, also die kennen ihre Zahlen, ja? also die wissen, äh, was ist zum Beispiel ihr Kontostand, welche offenen Rechnungen habe ich da, an welcher Höhe, wie alt sind die? ja, Und diese erfolgreichen Unternehmer, die eben genau diese Kennzahlen auch kennen, äh, die schlafen auch einfach viel rüber. Ja? Also mhm. äh, denn, wie willst du denn ein, ein Unternehmen steuern, wenn du quasi ja, im, im, im Blindflug unterwegs wirst, ne? Ja, also ja. es gibt einfach zu viele Unternehmer, die ihr Unternehmen so führen, als, ja, als würden sie mit verbundenen Augen Auto fahren. Mhm. Also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ähm, nicht zu wissen, wie der Stand auf dem Geschäftskonto ist und was demnächst rein und raus geht, das finde ich ist äh, durchaus vergleichbar
0: ja vor allem die Gefahr ist ja die, hat man so kennt wie Umsatz, nicht ja super, Umsatz gestiegen, wie super und wie toll. Äh, hat dann vielleicht noch ein Geschäftsmodell, das bei steigendem Umsatz mehr Cashbedarf, weil Finanzierung was auch immer nötig sind. Oder oder der Umsatz ist erkauft, indem halt große Rabatte verteilt wurden auf solche Geschichten. Und dann geht dann irgendwo der Cashflow aus. Und ist ja, ist ja auch im Allgemeinen, oder? Wenn irgendwer über Unternehmen spricht, meinst, ja, wie viel Umsatz machst du und so. Nicht? Oder in der Zeitung, wie ist der Firma sowieso Konzern, sowieso so und so viel Umsatz. Ja, ist eh nett. <lacht> Aber im Endeffekt da dürfen wir uns ja nicht auf das konzentrieren. Und das ERB-System, ein gutes, gibt uns ja einen Einblick in Liquiditätsanalyse, die du ja angesprochen hast, um zu sehen, in die Zukunft zu schauen, nicht? zu simulieren, was ist, was, wie schaut mein Konto aus, wenn jetzt mal drei Wochen keiner zahlt.
1: <lacht> ja, <lacht> richtig,
0: genau. Und nur ich zahle, die Gehälter und die Sozialversicherung <lacht> und Finanzamt und so weiter und so fort. Mhm. Und das, da, da finde ich den Vergleich mit verbundenen Augen Autofahren sehr treffend, weil da kannst du von einem Tag auf morgen einfach aus sein, weil es Cash ja. aufgebraucht ist. Obwohl man eigentlich Vermögen hätte, weil es halt irgendwie bei den Kunden herumliegt, aber die auch noch nicht zahlt haben, zum Beispiel. Ja,
1: mhm. ja mhm. exakt, genau. Okay. Ja. ja, und ich sag mal so, das, das ist ja auch genau meine Aufgabe am Ende des Tages oder unsere Aufgabe. Ähm, äh, Dart zu unterstützen. Ne? Also im ersten Step geht es ja darum, mal überhaupt diese Augenbinde ähm, ähm, abzunehmen ja, und im nächsten Step dann auch einen Autopiloten äh, quasi im Unternehmen zu installieren. Denn äh, nur die Augenbinde abnehmen, heißt ja nach wie vor, du musst doch wieder komplett selber fahren. Ja? Und äh, das ist zwar ein wichtiger Step, aber äh, um dort wirklich Verbesserungen hinzubringen, ähm, braucht man einfach ähm, ja, im Prinzip so Fahrassistenzsysteme im Unternehmen. Ja? Das sind dann eben die verschiedenen Module, das sind verschiedene Kennzahlen, Dashboards, wie es ja jetzt so, so schön neudeutsch heißt, äh, womit ich als Unternehmer eben in der Lage bin, mein Unternehmen ähm, zu steuern und äh, vielleicht auch auf ähm, kommende äh, Situationen äh, frühzeitig reagieren zu können. Ja, denn so ein Autopilot, das ist äh, im Unternehmen nichts anderes wie im Auto, ja, der, der gibt einem einfach ähm, mehr Sicherheit.
0: Mhm. Mhm. Und, du, du hast es schon wunderbar gesagt, das Dashboard, dem kommt ja Riesenbedeutung zu, wenn man dann schon mal ein ERP hat, dann sammelt es ja automatisch Daten. Ne? Das Du hast ja Historie und so weiter. Das sind so viele Daten, dass man sie schwer interpretieren kann. Und da zuerst um herauszufinden, welche Kennzahlen sind wirklich relevant, und die dann auch gut darzustellen, das ist schon eine spannende Herausforderung und vor allem auch die Visualisierung, ähm, abseits von irgendwelchen Tabellen, die schwer zum Lesen sind, ist dann schon, also je nach ERP-System, mal besser, mal schlechter lösbar mhm. und wirklich auch die Kunst des Implementierers, äh, das dann für den, für den Anwender so darzustellen, dass der einfach schneller sieht, wie schatzen aus.
1: Genau, genau. Also wir haben dort glücklicherweise eine, eine sehr coole Softwarelösung ähm, in unserem Rucksack, mit dem äh, äh, sich auch diese Dashboards äh, leicht selber zusammenstellen lassen. Mhm. Denn wir haben also äh, immer wieder festgestellt, ähm, dass gerade dieses Thema Auswertung ein Riesenthema bei den Unternehmen ist. So Und äh, früher wurde natürlich immer äh, fleißig mit Excel gearbeitet. Mhm. Ja, da wurde dann linker Bildschirm äh, zum Abschreiben benutzt, um in der rechten, auf dem rechten Bildschirm, das in Excel, die Zahlen einzutragen und so weiter. Äh, Fehler wurden dann natürlich auch gleich mit abgetippt. Ja, so das, das ist ja so die alte Welt. Und ähm, moderner geht es definitiv. Und äh, auch in der Form, als, dass ich als Anwender in der Lage bin, mir solche Pivot-Tabellen zum Beispiel selber leicht zusammenzuklicken, mir eigene Filter draufzusetzen, eigene Gruppierungen zu machen, ganz nach meinem gerade aktuellen Bedarf und die notfalls eben auch als Favoriten natürlich abzulegen, ist ja auch klar, aber mal eben schnell eine neue Auswertung zu machen. Wenn ich das selber tun kann, ist es ein richtig guter Vorteil, denn ich muss nicht erstmal äh, den Dienstleister anrufen und sagen, Mensch, jetzt programmi programmiert mir irgendeinen Report, irgendeine Auswertung, sondern ich habe eben als Anwender vollen Zugriff auf alle Daten, die äh, mein ähm, CRM- oder ERP-System eben mit sich führt. Und äh, mhm. es gibt nur seltene Fälle, wo wir tatsächlich noch mal ähm, von der Programmierungsseite eingreifen müssen, um ähm, die gewünschten Auswertungen äh, überhaupt darzustellen.
0: Ja, ja, ich finde, das ist unglaublich wertvoll. Es also, braucht ein bisschen Zeit, bis man sich natürlich damit auseinandergesetzt hat, also bis, man, bis man die, 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 das flüssig geht. Und ich sage immer, wenn ich mich, also bei uns heißt das halt Urlaub Würfel, äh, wenn ich mich mit dem beschäftige, dann finde ich oft Antworten auf Fragen, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe. Sich <lacht> mal <lacht> <Die Streckung lacht> hinzusetzen und einmal ein paar so, so Datenfelder ähm, herumzuschieben und zu schauen, wo sind die Zusammenhänge. Gebiete von mir als Quartale natürlich Kundentypen aber auch die betreuenden Mitarbeiter und da Muster zu erkennen ist wirklich unglaublich wichtig neben den ganzen statischen KPIs die einfach immer, immer bereitgestellt werden aber wirklich einmal mit mhm. den Zahlen nennen wir es mal also zu spielen und mal zu schauen was habe ich denn da überhaupt alles das ist schon es kann ein kreativer Prozess sein obwohl es nur Zahlen sind die noch herum herumrutschen
1: ja, ja, das ist richtig, das ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Man entdeckt äh, auf einmal Möglichkeiten oder Sachen auszuwerten, über die man sich vorher gar keine Gedanken gemacht hat. Ne? Mhm. Ja.
0: Und, und die man auch wahrscheinlich, wenn man es jetzt erst vermitteln müsste, jemanden dritten, jetzt bauen wir da eine Auswertung. Erstens einmal wird man sich überlegen, was der das wieder macht, was das wieder kostet. Äh, mhm. und, und dann hat man noch Missverständnisse. Aber wenn man es wirklich aus intrinsisch selbst äh, bedienen kann, ist das schon ein wirklich ein wertvoller, wertvolles Werkzeug.
1: Ja, definitiv. Also klar ähm, ist natürlich, man, man braucht dann schon nochmal unseren Input, gerade am Anfang äh, zur Erklärung, wie funktioniert überhaupt dieses System, ähm, wie komme ich jetzt an die Daten dran, wie sind sie zu verstehen. Ja, aber das, das Schöne ist ja, wenn ich das einmal gelernt habe, äh, wie das grundsätzlich funktioniert, äh, ich sag mal, im, im Angebotsbereich mir dort die, die Zahlen zu extrahieren, dann bin ich also auch in der Lage später im, im Rechnungsmodul das genauso zu machen, weil die Oberfläche ist einfach gleich. Ich habe weiß genau, wie ich auf die Daten zugreifen kann und damit ist, gelingt es mir dann auch viel leichter in Zukunft, die 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 Auswertung mir selber zu erstellen. Ja. Mhm.
0: Jetzt äh, über das alles, was wir so sprechen, mir klingt das gerade so nach. Könnt mir, wenn wir nicht am Anfang was von Größenordnungen der, der Kunden gesagt haben, ähm, wir ja, denken, das ist alles so Konzerngespräch, was wir da jetzt gerade führen, ne? und war es lange Zeit ja auch mit irgendwelchen großen ja. IT-Software, die Unmengen kosten, die riesen serverfarmen brauchen und die dann noch einen Haufen Leute brauchen, die das Zeugs bedienen. Da sind wir ja schon lange weg. Nicht ne? du bist ja auch im Mittelstand unterwegs. Ja, ähm, also Mittelstand genau. muss man definieren. Wir haben da ein bisschen andere Größen zwischen Österreich und Deutschland. <lacht> <Aber>
1: <lacht> wo, wo bist du? Wo bist du da in, unterwegs? also ich, ich, es ist ja tatsächlich ähm, so eine Definitionssache, so richtig was Offizielles gibt es ja auch meistens gar nicht. Ja. Also ich, ich sage immer, das ist so der kleine, äh, mittlere Mittelstand. Das heißt also äh, für mich so die, die Zielgröße beginnt so ab drei bis fünf Mitarbeiter ähm, und äh, haben dann in der Regel, unsere Kunden haben in der Regel äh, so bis zu 50 äh, Mitarbeiter. Äh, vielleicht sind es auch mal 70. Das kommt auch immer drauf an, welchen, welcher Branche sind wir dort unterwegs. Ähm, äh, aber das ist so etwa die Größenordnung, wo ich sage, okay, da, ähm, das ist so unsere Zielkundschaft, äh, ähm, größer geht natürlich auch. Also wir haben auch den einen oder anderen äh, Großkunden bei uns. Ähm, die haben dann zwar äh, viele Mitarbeiter auf ihrer Payroll, aber die, die Nutzer, die dann das ERP ähm, benutzen, ähm, sind dann vielleicht gar nicht mal so viele. Ne?
0: Also jetzt kommt nur zur Wiederholung. Also wir reden da von drei bis. Unter 100 Mitarbeiter. Also, also gerade nur, dass alle nochmal aufmerksam werden. dass ich denke, nein, das ist nichts für mich. <lacht> <lacht> ähm, ja. also, es ist essentiell, dass auch, auch äh, wir in dieser Größenordnung wirklich auf unsere Zahlen schauen und unsere Steuerung in Griff haben und mehr auf Automatisierung schauen. Ist menschen zu finden, ist aktuell gerade schwierig. Das ist bei mhm. euch in Deutschland genauso wie bei uns, wenn ich mir das richtig in, im Blick habe. Und entsprechend müssen wir schauen, nicht, nicht Mitarbeiter einzusparen, sondern die Mitarbeiter dafür zu nutzen, für die Dinge, die man halt nicht automatisieren kann, wo man noch mehr kreative Leistung braucht, aber sicher nicht die vier tabellen schupfen. Mhm. Also, du bist also ein Automatisierer auch, nicht sozusagen mit deiner Arbeit, mit deiner ERP-Tätigkeit und ähm, auch ein Enabler, ein e Befähiger, ein, ein Möglichmacher, dass die Unternehmer, die Geschäftsführer ihre Kennzahlen und hier Unternehmen besser im Überblick haben.
1: Genau, also du sprichst so zwei wichtige Punkte an. Ich greife mal den, den letzten, den Enabler mal auf. Den kann man sicherlich vielschichtig definieren. Und aus meiner ähm, langen Karriere in dem Segment ähm, kann ich sagen, es ist viel mehr als irgendwie eine Software zu installieren und jemandem zu zeigen, welche Knöpfe er in welcher Reihenfolge zu drücken hat und vielleicht ein bisschen Programmierung links und rechts noch dran zu kleben. Also da, da, das macht, keine, ähm, macht keinen Erfolg im Unternehmen aus. Also die, die, die beste Software nützt am Ende überhaupt nichts, wenn mir niemand zeigt, wie ich sie in meinem Unternehmen äh, konkret äh, einsetze und ganz wichtig, wie, wie ich das Thema auch ähm, weiterentwickle, weil eins ist ja mal klar, äh, das Unternehmen entwickelt sich immer weiter. So, also es verändert sich permanent dort etwas. So Und auf diese Änderung ähm, muss man eben eingehen. Und wenn ich so ein zentrales Tool, das ist ein ERP-System äh, nun mal, so ein zentrales äh, System bei mir im Unternehmen habe, ähm, dann muss ich auch dort immer wieder ähm, ja, Hand anlegen und gucken, äh, wie kann ich die Prozesse dort eben auch verbessern, anpassen. So Und das ist eigentlich... Ähm, so so eine meiner Hauptaufgaben mit den äh, Unternehmen zu gucken äh, was verändert sich was können wir noch verbessern vom vom heutigen Stand aus ähm, damit die Software ja die, die Effektivität auch voll entfalten kann ja, also dieser regelmäßige Austausch ähm, auch auf Unternehmer ähm, Ebene ist ein essentieller Bestandteil einer ähm, guten ähm, ERP Betreuung
0: so viele Inhalte